0: Kinder Wollen's Wissen Hallo und herzlich willkommen zu Kinder Wollen's Wissen. Mein Name ist Luisa und ich bin Projektmanagerin im Haus der Wissenschaft. Und mir gegenüber sitzt heute meine Kollegin Pia.
1: Hallo. Ja, manche von euch können schon erahnen, um was es in unserer heutigen Episode geht. Obwohl sie schon seit mehreren Millionen Jahren ausgestorben sind, waren sie eigentlich nie präsenter. Von ihnen gibt es zum Beispiel Spielzeug, Filme, Freizeitparks, Bücher und vieles mehr.
0: Genau, die Rede ist von Dinosauriern. Und wenn ich an Dinosaurier denke, denke ich eigentlich sofort an den Triceratops. Dieser war ein Pflanzenfresser und hatte einen großen Schädel mit einer dreieckigen Form. Unter welchen Dino denkst du direkt, Pia?
1: Also, wenn ich an Dinosaurier denke, dann fällt mir direkt der T-Rex ein. Dieser war besonders auffällig für seine Größe und die kurzen Arme. Aber wie kann es denn eigentlich sein, dass wir eine genaue Vorstellung vom Aussehen der Dinos haben? Ich meine, die leben doch schon längst nicht mehr.
0: Genau das haben sich unsere KinderreporterInnen auch gefragt. Und dazu haben wir deshalb Dr. Ralf Kosma interviewt. Er ist Wirbeltier-Paläontologe und arbeitet im Staatlichen Naturhistorischen Museum in Braunschweig.
1: Ja, dann würde ich sagen, suchen wir doch mal gemeinsam nach Antworten.
0: Hallo bei Kinder wollen's wissen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, woher wissen wir, wie die Dinosaurier aussahen. Wir treffen heute Ralf Kosma. Hallo Herr Ralf Kosma.
2: Hallo, ich freue mich, euch begrüßen zu können im Staatlichen Naturhistorischen Museum hier in Braunschweig.
0: Was ist Ihr Beruf und
1: wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
2: Ich bin vom Beruf her Paläontologe, genauer gesagt Wirbeltierpaläontologe. Das sind also Wissenschaftler, die an fossilen Tieren arbeiten, die ein Skelett hatten und mein Arbeitsalltag in dem Sinne existiert überhaupt nicht, weil jeder Tag ist völlig anders an einem Museum. Es gibt sehr vielfältige Aufgaben, die wir haben, Sammlungsaufgaben. Dann kommen hinzu Dinge wie Grabung, wissenschaftliche Arbeiten, auch solche Dinge wie das, was wir jetzt hier gerade machen. Das ist also eine sehr, sehr vielfältige Palette an unterschiedlichen Dingen, die man jeden Tag machen muss. Das ist aber ganz typisch für Museen.
1: Wie wird man denn so ein Dinoforscher?
2: Das ist nicht ganz ohne. Also man muss erstmal sich mit Dingen beschäftigen, die mit Dinosauriern eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Ähm, man kann entweder ein Geologiestudium machen oder ein Biologiestudium. Und anschließend ist es in der Regel so, dass man sich ähm, zum Ende des Studiums spezialisiert auf ein bestimmtes Thema und nach dem Studium dann eine Doktorarbeit macht und sich in der dann nochmals spezialisiert. Und da können zum Beispiel auch Dinosaurier oder auch andere fossile Reptilien zum Beispiel ein Themenschwerpunkt sein.
1: Warum finden Sie Dinosaurier denn so toll?
2: Ich glaube, da geht es mir so wie den meisten Leuten, die sich für Dinosaurier auf irgendeine Art und Weise begeistern. Es ist einmal diese Besonderheit, die Körperformen, die oftmals kaum vergleichbar sind mit heutigen Tieren, die große Vielfalt an unterschiedlichen Tieren und die Komplexität der gesamten Ökosysteme, also das Verhältnis zwischen Fleischfressern, Pflanzenfressern und ähnlichem. Und natürlich die Tatsache, dass sie vor so unheimlich langer Zeit auf der Erde lebten, wo an Menschen noch lange nicht zu denken war.
0: Welches ist Ihr Lieblingsdinosaurier?
2: Mein Lieblingsdinosaurier, das sind tatsächlich kleine Hühnchen zum Beispiel, die mag ich sehr, sehr gern. Ich habe selbst zu Hause ein paar Hühner und die Hühner gehören als Vögel eindeutig zu den Dinosauriern. Aber in der Regel meint man natürlich fossile Dinosaurier und da ist es bei mir der Sauropodus binophorosaurus, weil wir den selbst geborgen haben und dann hat man ein besonderes Verhältnis dazu.
0: Was war Ihr größter Fund?
2: Also äh, persönlich macht man in der Regel gar keine Funde, sondern man macht das meistens in Form eines Teams. Man geht ja nicht alleine ins Gelände oder irgendwo in den Steinbruch und fängt dort an zu arbeiten. Aber ich war bei der Bergung dabei von einem 30 Meter großen Sauropoden in Nordamerika, in Wyoming, im Bitcoin Basin. Und das war das größte Tier, bei dessen Bergung ich mitgemacht habe. Das war schon sehr beeindruckend, diese riesigen Knochen dort zu bergen vor Ort.
0: Muss man in ihrem Beruf viel reisen?
2: Ja, Reisen ist oftmals sehr wichtig, denn die Fundorte von Dinosauriern zum Beispiel liegen ja nicht unbedingt immer vor der Haustür. Das heißt, die Wissenschaftswelt, die arbeitet ohnehin global und man spezialisiert sich ja in der Regel auf bestimmte Gruppen und das ist dann schon eine wirklich sehr große Spezialisierung und oft findet man Vertreter dieser Gruppen, wie in diesem Fall eben bestimmte Dinosaurier, nicht unbedingt in einem Land, sondern in vielen unterschiedlichen Ländern und deswegen muss man natürlich schon gelegentlich auch mal für längere Zeit teilweise auch weiter weg verreisen. Ja.
1: Wie läuft eigentlich so eine Ausgrabung ab?
2: Also eine Grabung erfordert sehr viel Vorbereitung. Man braucht natürlich erstmal die Genehmigung, wenn man das zum Beispiel im Ausland macht, aber auch im Inland. Muss das natürlich vorher mit den zuständigen Behörden alles abgeklärt sein. Man kann nicht einfach irgendwo anfangen, eine Grabung zu starten weil das Land kann auch zum Beispiel Privatpersonen gehören oder eben bestimmten Firmen oder Ähnlichem oder es ist ein Naturschutzgebiet. Das heißt, man hat erstmal sehr viele Vorbereitungen zu treffen. Man muss schauen, ob das Gebiet überhaupt interessant ist für eine Grabung und dann braucht man natürlich die Gelder dafür, die muss man in der Regel vorher auch beantragen, muss ein Team zusammenstellen, muss die Werkzeuge besorgen, je nachdem wo die, das Ganze stattfinden soll, ob in Deutschland oder in einem anderen Land, kann das sehr viel Aufwand bedeuten, bis eine Grabung überhaupt erst Mal startet. Da stecken oft Jahre Vorbereitung drin. Und wenn man dann den Ort gefunden hat und loslegen kann, dann arbeitet man sehr vorsichtig, je nach Gestein, Schicht für Schicht, mit unterschiedlichsten Werkzeugen, mit Spachteln mit Brecheisen, auch mit Hämmern, mit Fäusteln, mit Meißeln. Da gibt es eine unheimliche Vielzahl unterschiedlicher Werkzeuge, die in Betracht kommen. Und Man trägt dann sehr vorsichtig das Gestein ab und muss die ganze Zeit auf darin enthaltene Fossilien achten. Und anschließend wird das Ganze noch ausgewertet. Man muss alles dokumentieren. Man macht während der Grabung schon Zeichnungen von der Fundsituation und man dokumentiert das Ganze auch mit zahllosen Fotos und misst natürlich alles ein, die Tiefe, die Ausdehnung des Ganzen und schreibt dann auch akribisch natürlich jeden Fund in ein Feldbuch zum Beispiel oder gibt die einen Fundlisten, sodass man hinterher die einzelnen Stücke auch zuordnen kann und sagen kann, wo genau sie gefunden wurden.
1: Wo wurden die meisten Dinosaurierknochen gefunden?
2: Es gibt im Grunde zwei Schwerpunktgebiete, in denen Dinosaurierknochen gefunden werden und wurden. Das ist einmal Nordamerika, der Westen Nordamerikas. Dort gibt es sehr viele Funde aus dem Jura und aus der Kreidezeit. Dort sind sehr schöne Sedimente aufgeschlossen, die reich sind an Dinosaurierfunden. Die Morrison-Formation im Westen der USA zum Beispiel ist eine solche Schicht. Aber auch in Asien gibt es viele Gebiete, wo ähm, sehr viele Dinosaurierfunde gemacht wurden, zum Beispiel im Norden Chinas, aber vor allen Dingen auch in der Mongolei. Die Mongolei ist einer der großen Hotspots für Dinosaurier. Ganz viele bekannte Dinosaurier stammen allein aus diesen beiden Gebieten. Ansonsten kann man natürlich theoretisch fast weltweit Dinosaurierfunde machen, aber aus unterschiedlichsten Gründen sind Dinosaurier in vielen Gebieten dann oftmals extrem selten und das ist dann schon ein großes Glück, wenn man dort Dinosaurierknochen finden kann.
1: Wo haben Sie schon überall Dinosaurierknochen gefunden?
2: Ich habe schwerpunktmäßig in Afrika Dinosaurierknochen gefunden. In der Republik Niger haben wir mehrere Grabungen gemacht. Dort wurden also auch neue Arten entdeckt im Rahmen unserer Grabungen, wie Spinophorosaurus, ein etwa 14 Meter langer Sauropode. Oder auch Paavipus, das ist ein Dinosaurier-Fährtentaxon, so nennt sich das. Wir haben dort aber auch noch andere Dinosaurier, Teilskelette und Knochen, bergen können. Und ich habe auch mehrere Jahre in Nordamerika gearbeitet, in Wyoming. Und dort werden eben auch sehr, sehr viele sehr bekannte Dinosaurier gefunden, wie zum Beispiel äh, Diplodocus oder Allosaurus, Stegosaurus. All diese Formen, die kennt man aus diesem Gebiet. Und auch hier vor der Haustür, wir hatten vor etlichen Jahren auch ein Grabungsprojekt hier am Harz-Nordrand, wo Europasaurus gefunden wurde und das war natürlich eine ganz tolle Sache, weil das hier in unmittelbarer Nähe unseres Museums war.
0: Was macht ein Dinosaurier aus und was sind die Merkmale?
2: Also ein Dinosaurier zeichnet sich vor allem durch zwei sehr spezielle Merkmale ab, die gemeinsam dann in ihrer Kombination letztendlich einen Dinosaurier auch als solchen definieren. Das sind einmal zwei Öffnungen im hinteren Bereich des Schädels, die sogenannten Schläfenfenster, Tiere sehr viel beweglicher wurden als ihre Vorfahren, die nicht über diese Schläfenöffnungen verfügten und die auch Spielraum für die Unterkiefermuskulatur boten. Und das andere Merkmal, das ist die Orientierung der Beine. Bei Dinosauriern sind erstmals in der Erdgeschichte ist diese Entwicklung die Beine unter den Körper gestellt und nicht seitlich abgespreizt, wie zum Beispiel über einem Krokodil. Und dadurch konnten die Tiere sich sehr viel schneller bewegen, konnten schneller laufen und konnten auch sehr viel mehr Gewicht mit sich tragen, sodass überhaupt dadurch nur die Möglichkeit bestand, dass sich so große Dinosaurierformen entwickelt haben, wie wir sie heute kennen.
0: Wieso heißt ja Dinosaurier eigentlich Dinosaurier?
2: Alle wissenschaftlichen Namen, die haben meistens ihre Wurzel im Lateinischen oder im Griechischen. Das liegt einfach daran, dass man international ein und dieselbe Sprache sprechen möchte und dass sich Wissenschaftler weltweit über bestimmte Gruppen gut verständigen können. Und so ist es auch bei dem Begriff Dinosaurier. Wenn man das zurück übersetzt ins Deutsche, dann würde dabei rauskommen Schreckensechsen. Denn Sauria heißt so viel wie Echse und Dino, Dinos ist der Schrecken oder der Terror und das bedeutet einfach, dass dass sie eben sehr große und wie man anfangs immer glaubte, schreckeneinflößende Echsen waren.
0: Wie findet man heraus, wie die Dinosaurier aussahen?
2: Dafür muss man sich einiger Dinge bedienen. Einerseits haben wir meistens nur die Knochen beziehungsweise das Skelett und man vergleicht dann diese Skelette mit den Skeletten heute lebender Tiere und rechnet praktisch dann die Muskeln und die ähm, Innereien und Ähnliches hinzu, um letztendlich die grobe Körperform des Tieres ermitteln zu können. Es gibt auch einige ganz seltene Funde aus Nordamerika, zum Beispiel, wo ähm, Mumien von Dinosauriern erhalten geblieben sind, bei denen man dann auch die Beschuppung der Haut erkennen kann, sodass wir mittlerweile sehr gute Vorstellungen haben über das Aussehen der Dinosaurier, die Körperform und auch ihre Haut, also die Art ihrer Beschuppung. Was man allerdings in der Regel nicht weiß, das ist die Färbung der Tiere. Ne? Da ist sehr viel Interpretation im Spiel. Wenn man jetzt ein Hautmodell eines Dinosauriers sieht oder eine Abbildung, dann sind die Farbmuster und die Farbgebung oft ein wenig der Fantasie entsprungen und sind nicht unbedingt wirklich so, wie sie beim tatsächlich lebenden Tier waren. Es gibt aber auch ganz, ganz selten, jetzt erst in den letzten Jahren gemacht, Funde aus China, hat man dort Dinosaurier gefunden, die ein Federkleid hatten und teilweise sind in diesen Federn noch Farbstoffe, also Pigmente erhalten, so dass wir zumindest von einigen kleinen Dinosauriern wissen, dass die beispielsweise gestreifte Schwänze hatten. Das ist schon ein ganz großes neues Forschungsergebnis, aber da werden mit Sicherheit in Zukunft auch noch weitere Ergebnisse kommen.
1: Vielen Dank für das tolle Interview. Jetzt wissen wir ein Stückchen mehr über Dinos.
2: Ja, ich danke euch für euer Interesse und hoffe, dass ihr einiges dazugelernt habt und euch viele dieser Dinge auch ein bisschen merken könnt. Was ist denn eigentlich ein Dinosaurier? Und ihr sagt, der muss nicht unbedingt groß gewesen sein. Ja, vielen Dank.
0: Ja, mega spannend, dass obwohl Dinos vor so langer Zeit gelebt haben, immer noch Überreste von ihnen zu finden sind und durch Analysen und Vergleiche mit lebenden Tieren ihr Aussehen bestimmt werden kann.
1: Auf jeden Fall. Mein Learn-Fact ist definitiv, dass Hühner als Vögel zu den Dinosauriern gehören. Der T-Rex ist nämlich viel enger mit dem Huhn als mit Eidechsen und Alligatoren verwandt.
0: Das hat mich tatsächlich auch sehr überrascht. Fest steht also, dass wir noch längst nicht alles über Dinos wissen, aber wer weiß, wie viel mehr wir in 20 Jahren wissen.
1: Ja, bis zu unserer nächsten Episode müssen wir zum Glück nicht mehr so lange warten. Also bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Und falls ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an infoadhausterwissenschaft.org oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram unter at-haus-der-wissenschaft.
0: Kinder wollen's wissen ist ein Projekt vom Haus der Wissenschaft Braunschweig im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 nachgefragt und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.